0: Muy buenas noches, estamos en imagen. Gracias por acompañarnos. El WhatsApp 33 33 69 45 22. Hoy vamos a platicarte de muchos temas, muchas, muchas noticias que queremos analizar contigo. Pero antes queremos conversar con Ricardo Suro, que está en el proceso de dejar la silla como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Han sido. Cuatro años de Ricardo Suro al frente del Poder Judicial. Y hoy eh, queremos pues, un poquito hacer el balance de estos, estos años
1: de Suro al frente de uno de los tres poderes del Estado. Magistrado, ¿cómo estás? Qué, qué gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia. Buenas noches. Siempre un placer judicial. ¿estás,
0: ¿Estás satisfecho cuatro años
1: después? Son sentimientos encontrados. Estoy ciertamente convencido de que se hicieron las cosas de la mejor manera que pudimos. y No hablo por mí únicamente, sino por los consejeros, los jueces, los magistrados que, que estuvieron, que siguen estando, algunos, la mayoría de ellos estos, en, durante estos cuatro años. un trabajo arduo, fue un trabajo, me acuerdo en enero del 2017, la primer, de las primeras entrevistas que tuve, fue contigo que quería dejar las bases para dejar un mejor poder judicial. Creo que esa meta sí se cumplió. Desafortunadamente hubo proyectos que no, no son tangibles, pero que sí van muy encaminados, que no pudieron concluirse y, y insisto, que quería hacer una realidad palpable debido a la contingencia. Este año realmente nos impidió um, culminar muchas cosas que ahí están y creo que hay convencimiento... O al menos de los actuales consejeros del que integra el Consejo de la Judicatura de sacar adelante, y estoy seguro que habrá voluntad de la mayoría de, de estos temas por parte de quien encabece al Poder Judicial el próximo año. Y digo, con absoluto, pero, sí, sí, sí lo hace. Claro.
0: ¿Quién impide, presidente? A ver, cuando uno analiza eh, la competitividad de Jalisco, los, las fortalezas y las debilidades de nuestro Estado... Siempre el Poder Judicial aparece como uno de los frenos a la inversión, a la competitividad de Jalisco. ¿Cuáles son las resistencias? Tú ya, habiendo pasado cuatro años como
1: presidente, dos periodos como presidente, ¿quién se resiste a que, a que el Poder Judicial cambie? Hay factores externos, hay factores internos, hay incluso el mismo medio de la abogacía. Hay muchas, muchas inercias o vicios a los cuales se está acostumbrado y no necesariamente por malas prácticas o perversidades, como les decimos. Simplemente el vicio de todas las instituciones es pues, decir siempre se ha hecho así. Hay una resistencia natural al cambio, eso es en todas las instituciones, pero el Poder Judicial, en el que se había estado acostumbrado a trabajar de una manera durante décadas y décadas, y que el andamiaje jurídico, la percepción ciudadana, ya esté mm, vigilante, al pendiente de lo que hace el Poder Judicial, eso tiene que hacernos cimbrar y cambiar muchas conductas que antes eran totalmente impensables. ¿Qué sucedió con la reforma que desgastó al Poder Judicial tanto internamente el, el año pasado? Pues realmente fuimos malos que decir, dijimos, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿cuánto ganamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo nos conducimos dentro y fuera de la institución? Y hubo muchas voces que, que criticaron esa postura, que señalaron fuertemente hacia mi persona y hacia la presidencia y hacia quienes estuvimos de acuerdo en hacerlo, pero fuimos más los que los que estábamos a favor de ello eso hace una realidad, ya, ya está a la vuelta de la esquina ese procedimiento de, de vigilancia y realmente el que nada debe nada teme, al final de cuentas estoy convencido de que somos más los buenos que los malos, al margen de las decisiones jurídicas que se hubieran o no adoptado porque una cosa es irse al amparo y otra perseguir o buscar simplemente seguir en una conducta ilegal, eso, la mayoría de los casos, no lo es. Yo respeto y lo dije en el informe del año pasado yo respeto profundamente a quienes disintieron profundo reconocimiento a quien lo, lo acogió la reforma con, con, con voluntad política y voluntad social pero los que no lo no quise que sean malos simplemente son convicciones que hay que respetar y eso yo fui el primero en establecer hay que respetar la opinión de nuestro compañero. Pero,
0: ¿Pero no hay magistrado una vieja guardia
1: de gente que ha llegado hace muchos años al Supremo Tribunal y que se resisten a cambiar? Yo no la llamaría tanto como vieja guardia, pero sí, sí tenemos compañeros que ya llevan décadas aquí trabajando puntualmente y de manera totalmente limpia. Pero, insisto, la resistencia natural al cambio. Vamos, ¿qué, qué ocurrió hace cuatro o cinco meses, cuando hicimos la rotación de jueces, pues la mayoría se molestó por la resistencia cambio. Al final entendieron creo que no hubo ni un solo amparo, entendieron que no les afectaba sus derechos. Simplemente pues, se cambió de, 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 un, de, de oficina a conocer de primera mano nuevos expedientes, que son un montón los que tienen. en Jalisco Es otro de los vicios que tiene, o los lastres que tiene, la carga de trabajo que, que tienen nuestros juzgadores está al doble de la media nacional o, o incluso la ideal que se establece en, a nivel internacional. Entonces entendemos la molestia, entendimos la molestia de los jueces cuando se hubo, hubo el cambio pero hizo el cambio y poco a poco pues, se fue entendiendo que era positivo y que era para no quisiera decir limpiar el Poder Judicial pero sí la imagen del Poder Judicial fueron malas voces que aplaudieron que hicimos eso, incluso de algunos propios jueces Hubo litigantes que sí se molestaron muchísimo, pero otros sí lo aplaudieron. Y bueno, fue una, fue una muestra y un primer ejercicio de voluntad de los integrantes del Consejo de la Judicatura de que sí tenemos que hacer las cosas diferente. Yo estoy convencido de que ya estamos cambiando al Poder Judicial y lo estamos cambiando para bien. De eso no tengo la ahí, ¿Hay, hay, presidente Ricardo, su magistrado, hay eh, un ecosistema...
0: Podrido, es decir, entre abogados que utilizan mañas eh, que, que, que no deberían existir, eh, jueces que, que de alguna manera por, por muchas condiciones pero se dejan corromper, es decir, eh, es un asunto que tiene que ver con un ecosistema más allá de una, una persona en específico, sino más, más allá de una fruta podrida de un árbol, es, es el árbol mismo el que, el que está generando tanta corrupción en el poder judicial, porque... Tú me dirás, y seguramente tienes tus razones para decirme, hemos estado cambiando estas cosas, pero cuando uno se topa con el día a día de los ciudadanos, lo que te platican, pues es raro quien no se enfrenta a un juez que le pide dinero, es raro que no se enfrenta a un grupo de abogados que
1: te quieren ver la cara. Es decir, eso nos ha pasado a todos, eh, magistrado. Bien, lo no, llamamos no bien, es como un, un ecosistema. Hay, pues hay vicios que se han venido desde prácticamente desde que empezó el litigio en el país algunos la, ya, le llaman habilidad del litigante como tú dices, las prácticas la, las argucias, pero hay límites y cuando se traspasa el límite de la ética es cuando ya empieza a poderse corromper una institución que es noble lo digo con todas sus letras como es el poder judicial como todas las instituciones puede haber malos elementos puede haber incluso elementos buenos que se ven obligados a actuar de manera incorrecta, a lo mejor hasta por su falta de pericia, o a lo mejor hasta por su falta de capacidad. Y bueno, lo que se intenta hacer es poner lupa sobre todos los, 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 los funcionarios y ver cuáles actúan de manera incorrecta o no. Pero parte fundamental de esa dinámica o de ese bien llamado el ecosistema es la intoxicación también del litigante, la forma en que se conducen. Tú mencionas... Con toda la razón del mundo. Es que hay muchos mucho ciudadanos que es raro que no le hayan pedido en un juez. Se los piden los abogados. Y la bueno, mayoría de los casos... Es porque, cierto, es, es cierto. Es cierto es que, es, es importante lo que... que el, abogado,
0: el abogado le dice, oye, a su, a su a quien está defendiendo, oye, el juez no
1: está pidiendo tanto para librar el caso. ¿Sí? O para dar carpetazos ¿no? al, al asunto. Y no necesariamente es cierto. Si fuera, sería si fuera, sería gravísimo. Mira, Pero existe, presidente. Yo no, 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 no va a tapar el rato. Pero la mayoría de las veces, y si, y si lo hemos detectado, es falso. Te voy, te voy a dar un ejemplo muy preciso. ¿Recordarás que el año pasado arrancamos la campaña Es lo Justo? Uh -huh. En Unión de Cámara de Comercio y Copánex. Uh -huh. Señalado muchísimo, criticado muchísimo por jueces. Y, una, y, un, y, un, y un grupo de, de, de abogadas fue incluso está pautado la crítica hacia, hacia ese programa bajo la creencia de que estábamos asesorando éramos pues y parte o que estábamos únicamente ayudando a empresarios o sea empresarios totalmente falso y están las pruebas están las evidencias de los casi 400 personas que estuvimos recibiendo y mucha gente llegaba diciendo eso es que mi abogado me pidió diez mil pesos para que le dan dictar la sentencia Cuáles son sus datos los capturamos los, los analizamos y dábamos con el boletín. O sea, esos asuntos se los hace seis meses. O sea, nos consta en este ejercicio de que mucha información era falsa. No quiero decir que no que no. O sea, haya los abogados
0: mantienen vivo un caso para seguir cobrando
1: y, y no le llevan esa información a sus sentidos. No tan puntual. Incluso eso surgió de una de una reunión en, en Coparmex en donde una persona, sí era empresario tenía una muy mala imagen de una resolución que había dictado una sala, el Supremo Tribunal, cuando investigamos de qué se trataba no era así, había sido un colegiado Pero había sido un juicio de amparo no era el Supremo Tribunal de Justicia, no era la, la sala la que mencionaba esta persona, incluso hasta me refugio, disculpe, dije no tiene nada que ver, o sea, no, no, la culpa no es suya la culpa es de la mala fama que tenemos y de la mala información que se, se la llegó, o la falta de ella Ahí nació esa idea de, de, de hacer esta campaña, que, insisto, se fue, fue interrumpida por la pandemia. Pero... ¿Cómo se
0: lleva, presidente, con... Te tocó coincidir con dos gobernadores, uno Aristóteles Sandoval, otro Enrique Alfaro. ¿Cuál es la relación con los gobernadores y si consideras que, que los gobernadores,
1: digamos, respetan la independencia del Poder Judicial? Bueno, primero, la, la relación... Extraordinaria con ambos gobernadores, de respeto mutuo y de trabajo eh, en conjunto, al igual que con el Poder Legislativo. recordad que cuando llegamos a, a la presidencia estaba muy bambuleado el Poder Judicial y la primera misión que teníamos, no solo yo, todos los que integramos al Poder Judicial era levantar esa imagen y reconstruir una nueva relación con nosotros los poderes que estaba desgastada. A partir de ahí hicimos una ruta de, de, de trabajo institucional y que a través de, de, del diálogo es como pudimos sacar adelante esa desgastada relación con los otros dos poderes. Y a partir de ahí, que es una lo dije en tu programa, a partir de ahí ya reconstruir la relación con la sociedad. Por eso fue el acercamiento que nunca se había hecho con, 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 con la sociedad civil. ...pero primero haber limpiado, limpiado la relación institucional... ...si no, no lo hubiéramos podido haber logrado... Con, ...con el gobernador Alfaro... a la llegada ya estaba más, más mmm, relajada... ...la relación con, con los otros poderes... ...y pudimos transitar de manera de respeto... de ...por qué no decirlo de ayuda mutua... ...porque sí hemos recibido ayuda del Ejecutivo... ...pero no está la intromisión... ...como, como puede haber la percepción de, de muchas personas... Es una relación que siempre debe de haber un respeto mutuo y cada quien trabaja en de trabajo, trabajo. Y creo que así lo hemos hecho. Ahora ya, la, la, el asunto es si, si tú como presidente
0: del Supremo, eh, Ricardo, defendiste o no la independencia, frente, en particular frente al gobernador El
1: Por supuesto, y hubo temas que, que sí hubo, no quisiera decir discusiones, pero sí diferencias de roces. opiniones, roces. En la que sí, posiblemente roces, en la que salimos. Bien, bien librados ambas partes con respeto y un entendimiento y sí por supuesto que he defendido y sí, seguiré defendiendo desde la sala a la que me integra a partir de enero la independencia del Poder Judicial el, el no impugnar una, una reforma que va para beneficio del Poder Judicial y me refiero a un beneficio incluso de limpiar, limpiar la percepción que se tiene o que se, o que se tenía espero que haya mejorado eso sí es buscar la independencia del Poder Judicial. O sea, la independencia judicial no es pelearse con el Ejecutivo. La independencia judicial no es decirle no a todo lo que proponga el Ejecutivo o el Legislativo. Hay cosas que no aceptamos hay cosas que sí aceptamos. Y se tardó en sacar la reforma a, a la ley orgánica porque se estuvo platicando. Y la ley orgánica establece que el centro de control es exclusivo del Poder Judicial, es interno del Poder Judicial, algo que nunca iba, íbamos a permitir era que se hicieran los exámenes por el C3. Porque y no... que la propuesta venía así. O
0: al menos era... Venía era con la... un órgano externo, externo al Poder Judicial y terminó siendo el propio Poder
1: Judicial el que hace los exámenes de control de confianza de jueces y magistrados. Así es, y eso sí era invasión de poderes y eso sí era inconstitucional y eso sí hubiera dado pie a una controversia constitucional. Pero si la legislación te establece tu Poder Judicial, haz lo que necesites hacer, pero tienes que hacer esos exámenes bajo sus lineamientos pero tú los vas a hacer, sinceramente yo no veo una intromisión de un poder a otro. Al legislativo le corresponde hacer las leyes. Están haciendo una ley que impacta al poder judicial necesariamente. Al Poder Judicial le toca ejecutarla y si no afecta a su soberanía, no hay una invasión de poderes. Sin embargo, si sí sí tengo que decirlo y reconocerlo, se politizó, se fraccionó el Poder Judicial a través de esa politización, bajo el sesgo de que era un tema político. Pero el la mayoría lo vimos de uno u otro lado de una u otra postura lo vimos como un tema institucional y de legalidad. bien
0: un corte estamos platicando con el magistrado Ricardo zuro cuando regresemos unos minutitos más para analizar estos dos periodos. Estamos con Ricardo zuro que está justo en el proceso de transición para la llegada de una nueva presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. El presidente flota flota en el aire se dice en, 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 los, en los, corri, los corridillos políticos, digamos, que el nuevo presidente se apellida Espinosa Licón, Daniel Espinosa Licón, y que um, llegará a la presidencia por ser eh, cercano al gobernador Enrique Alfano.
1: Radio Pasillo, como lo mencionas. Radio Pasillo, pero hay algo de verdad, hay algo de verdad en eso. ¿eh? Las ventas a las que hemos consultado o sea, lo que, sí, lo que sí es verdad y que sí es um, cotidiano, es que sí ha levantado la mano el magistrado Daniel Espinoza Alcón, como la ha levantado el magistrado Luis Enrique Villanueva, pero es que no se puede confundir la elección del presidente del Poder Judicial como una elección normal, una política. O sea, la, con campañas, con precampañas, con no. cabildeos, con, con planillas, con propuestas por escrito. No, pero quien decide presidente,
0: ¿quién decide son los de siempre, tú lo sabes. O sea, son el gobernador, Raúl Padilla, eh, el PAN, Octavio Esqueda, eh, o sea, los políticos. O no los jueces, no los magistrados, son los políticos. Los magistrados, son los magistrados los que, los que emitimos
1: un voto. Esos son los que lo hacen formalmente, ¿no? Pero... Es un marco normativo. Así llegué yo y estoy seguro que así va a llegar el siguiente presidente o presidenta. ...por lo que, lo que te estaba iniciando a decir... ...no hay una campaña... ...no hay una, un registro de candidatos... ...hoy por hoy... ...jurídicamente, constitucionalmente... ...hay 24 magistrados que pueden ser presidentes... o ...presidentes del Supremo Tribunal de Justicia... ...y consecuencia del Poder Judicial... ...todos menos su servidor... ...hay que recordar... ...y lo, y lo vas a... a ...poner a la memoria... ...hace cuatro años... ...el último día... El, en ...la noche previa al día de la elección salió un candidato en contra de tu servidor salió sí, en la sí, magistrado, sí, no, no me magistrado Javier Orenday Orenda, como... sí, ya, ya. Sí. Javier Orenday sí. Javier salió una noche antes todo, todo es posible no hay nada cantado y el día de la elección se emite un sufragio porque cada magistrado estime que es el que debe llevar las riendas a, a, a un, ¿no puede llegar un magistrado de presidente que no le gusta al gobernador?
0: por supuesto que sí. ¿Cuándo ha pasado? Con Alberto Cárdenas tal vez, pero era un momento distinto, pero desde ahí Celso, Caso, el caso de Vega Pámanes, pues todos
1: tenían de una u otra manera el aval de los grupos políticos importantes. Al final de cuentas la percepción ciudadana puede ser de una u otra manera y como en cualquier otra, ahí sí te puedo decir como en cualquier otra elección que puede ser el, el... El sesgo de que el gobernador elige a los candidatos a la elección popular de, de su partido político. Eso, eso está claro. A veces la militancia se puede oponer y puede exigir que sea otra persona. Puede ser un, un proceso interno. Es este símil si lo traemos aquí, es pues, un proceso interno del Supremo Tribunal de Justicia. O sea, lo, lo que me está diciendo es que en caso de que sea Espinosa Licón,
0: nada tiene que ver su relación con, con Alfaro, sino su gran trayectoria en el Poder Judicial
1: y su presidio que tiene como juzgador, al igual que Luis Enrique Villanueva. Si, llega, si llegara a ganar él, no es por la... será, será por él, será por él y por el proyecto que está presentando. Es, Lo de... que creo, presidente, es que no se admite, creo que es una, es un,
0: es una cuestión muy nociva de nuestro Poder Judicial, no se admite reiteradamente que los políticos mandan más de lo que deberían en el Poder Judicial. Los políticos no deberían meter sus
1: manos en lo que le toca a los jueces y a los magistrados. Al final de cuentas, la, el Poder Judicial es autónomo, es independiente, y si bien es cierto, hay algunos integrantes de que sí llegan con una, con una etiqueta, a veces válida, a veces no, de algún partido político, no quieren... Con la elección del Congreso, con la elección del Congreso, ahí se, se franguan. No, no quiere acuerdo. decir que llegue con esta etiqueta y que va a ser lo que le haga el partido o el dirigente en turno. Hay magistrados, como bien lo dices, que tienen más de 30 años en la función. Pues es, impensable, es impensable que le siguen respondiendo, o si es que alguna vez lo hicieran, al gobernador que los puso en aquella época. Porque hay que recordar que antes la designación de magistrados era por designación de gobernador, como en algunos estados todavía lo no sucede. No la... Entonces, ¿saben algunos estados que el gobernador elige a los estados. No, y, y hay algunos estados que incluso llega el presidente por periodo de seis años. entra directamente. Entran y salen juntos. A lo que va es que en Jalisco el orden constitucional nos marca que es el Supremo Tribunal de Justicia el que decide. Y si un magistrado llega con una etiqueta de un partido político, tiene la obligación ética, moral e institucional que cuando se sienten en así en el, en el Pleno, es magistrado, y es uno de 34 que debe actuar así, tanto en el pleno como al resolver cada una de las soluciones sometidas a su potestad jurisdiccional. Porque el día que falle, el día que un amparo se le conceda y no se pueda incurrir en alguna responsabilidad, es él el que va a responder, no el partido político al cual se lo cargan, o pueden cargar de manera de percepción a un partido político. O sea, hay que resolver la conciencia y hay que resolver... Conforme, conforme nos dicta nuestro, nuestro, nuestro conocimiento, nuestra sapiencia y nuestra preparación. Pero. Sí, Carlos, es... sobre sobre. A ver, ya, ya hacías referencia a, a,
0: a lo que te tocó, al contexto, aunque llegaste a la presidencia en 2017, en enero del 2017. Eh, un poder judicial muy señalado, después de lo que pasó con Pega Si me dijeras dos o tres cosas en las que cambió el poder judicial
1: de esta etapa. Al, al, al presente ¿en qué cambio el Poder Judicial? Sin, sin sonar triunfalista por supuesto más bien suelo ser autocrítico me parece que abrimos muchísimo más las puertas a la ciudadanía ¿Tú, a ti ¿te consta? hemos trabajado en el Observatorio Ciudadano que en los próximos días vamos a hacer un anuncio el último que me va a tocar a mí ya abrimos la puerta ya abrimos la puerta del Poder Judicial a la ciudadanía como nunca se había hecho Hoy por hoy tenemos indicadores, hoy por hoy ya te aproximamos el mide, hoy por hoy ya tenemos los avances de ese observatorio y hicimos hace 15 días con bueno, Calisco cómo vamos el primer saque, que fue un análisis del informe policial homologado por parte de 11 o 12 jueces del, del, del Consejo de la Judicatura y policías municipales de Guadalajara para ver en qué estamos mal y fiscalía del Estado, en qué estamos mal y en qué fallan ellos. Hoy por hoy la relación que se tiene con las cúpulas empresariales. Es extraordinaria como nunca se había hecho con organismos civiles como SOS nunca se había tenido esa relación tan puntual y que aceptamos críticas no se trata de una mesa no, únicamente donde se da un discurso o se dan palmaditas o se hacen promesas vanas es, un traba, es una mesa de trabajo en donde analizamos en qué está fallando el poder judicial somos el primer estado en el que iniciamos los conversatorios jamás había pensado que pudieran reunirse en una mesa jueces fiscal ...y policías municipales y sus directores. Y se sacaron acuerdos, se sacaron acuerdos. El más significativo fue la reducción de, 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 de hojas y hojas del informe policial homologado. Se resumió al mínimo para que hubiera el mínimo de errores posibles por parte del de, de primer respondiente. Esos creo que son... Esa es una ciudadanización. Es parte de los ejes. La otra es la capacitación. Hemos capacitado como nunca, tanto a jueces, magistrados y policías municipales, tanto en materia penal como en, en perspectiva de género. Entonces, hemos apostado también por la capacitación, que es fundamental para poder tener mejores jueces, y que además, del lado de las policías municipales, que lleguen los menos errores posibles en los informes policiales homologados. Es una, es una tarea de cuatro años que sí reconozco a, a cada uno de mis compañeros magistrados y del Consejo de la Judicatura, que sí se sumaron esa, a esa apuesta por dignificar función jurisdiccional. Hubo la casos, gente, que, sí. hubo intentos, porque tengo que ser también autocrítico, te digo, que no pudimos consolidar como eliminar las listas de reserva de jueces que es una ofensa para el Poder Judicial. Lamentablemente no contamos con, con el visto bueno del Poder Judicial Federal y habrá que ver la estrategia que se va a seguir. Eso ya le tocará a la siguiente administración y a mis compañeras y compañeros consejero y el nuevo consejero que se llegue a integrar. Me parece que es fundamental que tú como ciudadano, que quien nos está escuchando, sepa que llega un juez de manera más pulcra y, y, y eficaz en un procedimiento para elegir jueces. En eh, Magistrado Suro, a ver, hubo, eh, es
0: imposible tratar de en una entrevista encapsular todo lo que pasó en, en casi cuatro años. Uno de los últimos casos que, que generó mucho dolor y yo diría socialmente mucha indignación. Fue el que, desde mi punto de vista, fue un asesinato el futbolista Joe Malek a, a dos personas, a, a una mujer y un hombre, eh, después de un... Eh, no, fue accidente, porque si manejas a esta no es accidente. Y, eh, pues, murieron. Sin embargo, este cuate fue obligado a pagar 3 millones de pesos de indemnización y 3 años en prisión. ¿Esto te habla de que no somos iguales ante la ley? presidente ¿Es decir que si si tal vez me hubiera pasado a mí, a otra persona, a un tercero, si tal vez hubiéramos tenido que pagar lo que se tiene que pagar cuando cometió un error en términos de prisión. Y, y pues este futbolista y otros casos terminan con condenas que no
1: tienen nada que ver con el hecho de cometer Sí, evidentemente es, este es un tema que como sociedad nos, 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 nos impactó, nos duele. Yo lo he dicho una y otra vez comparto la pena de la señora, de los familiares, de, de, las, de, la, de las víctimas fatales, me parece que es parte de, de la falta de conciencia que tiene la sociedad, el manejar en estado de habilidad de acceso a velocidad, si fuera el caso, me parece que esa falta de conciencia se traduce en una pérdida de vidas tan lamentable como esta, pero sobre todo por una imprudencia, y al final de cuentas, no se echar culpa de mucho menos, pero sí sí tenemos que crear conciencia como sociedad de qué es lo que hacemos y cómo... cómo, cómo pero creamos conciencia cómo, también a través de sentencias duras, de sentencias firmes. Pero por un lado hay, hay múltiples chats en los que avisan dónde están las... Pero hablando del Supremo en específico... Pero para ponerlo en perspectiva, es un hecho lamentable, es un hecho tachable, por supuesto... Y por lo que da el Poder Judicial, lo que se tiene es una resolución que emitió un, un, un jurado de tres, integrado por tres jueces en lo que impone una condena que se, establece, se dice que se establece en la ley. Yo como presidente no puedo decirte si estuvo bien o mal. Número uno, porque no, es, no, no me corresponde a mí revisar todas las actuaciones porque no soy un órgano jurisdiccional. No tengo un órgano jurisdiccional. y legalmente estoy impedido para decirte si estuvo bien o está mal porque finalmente Finalmente, imagínate que llegue la apelación que no ha llegado, ya se presentó, pero no ha llegado, y yo integre la sala donde se va a resolver esa, esa, esa apelación. O sea, jurídicamente yo podría llegar a una sala penal donde puede llegar ese asunto. Por eso, dejo de lado lo jurisdiccional. A lo que voy es lo, que, lo, que, lo siguiente. La percepción, la, lo que yo creo, como ciudadano, es que es lamentable ese incidente, porque como bien lo dices, ya podríamos entrar a calificar si es accidente o no. Ese incidente ese, esa pérdida de vidas eh, que sí debe de doler como sociedad y que fue, sí fue magnificado por la tenacidad de la señora y la integridad de la señora que estuvo al pie del cañón y lo sigue estando hija, no es la vida de su hija. Por supuesto que sí. Y eso lo entiendo y comparto la pena con la señora y que tiene, como, human, como ser humano, como ciudadano, tiene toda mi solidaridad. Sin embargo, lo que vea el tema ya del Poder Judicial, insisto, hay una resolución es sujeta de una revisión en una, a través del recurso de apelación que ya se presentó. No sé, yo creo que llegan estos días y se turno, va a turnar una sala y ya tres magistrados in, eh, resolverán si estuvo o no apegada a derecho a esa resolución o si hubo incluso algún vicio en el procedimiento que dé lugar a que se reponga y se recaben más datos de prueba o cualquier otra no hay, situación. Hay, y, no, y no solamente fue por
0: judicial, también la fiscalía, la actuación de los pues, abogados, los primeros intervinientes. Pude analizar el caso con las pruebas, con los videos, con las grabaciones, y me parece que es la ilustración de cómo todo el sistema falla y termina en cosas. Pues, está en una sentencia que desde el punto de vista está risa
1: Ojalá se corrija, ojalá, porque es un mensaje social. Muy a ver, y eso es lo que dices, es fundamental, porque a ti no te importa, ni a la señora le importa, quién falló. Porque le falló el sistema, le fallamos... Pero en su conjunto. Conjunto. ...y esto es lo que hemos estado intentando hacer... Vamos, ...si todos fallamos... ...pues vamos poniendo todos todo, todo de nuestra parte... ...para no incurrir en esas fallas... ...porque esto es un proceso de 20 pasos... ...en los cuales 12 intervienen... fiscal y policía... ...y los otros 8 Poder no sé. no, ...y seguramente si te presentan una carpeta de investigación... En ...donde ni siquiera
0: pueden comprobar... ...que eh, estaba en estado de ebriedad ...el, el conductor... Es muy difícil que un juez determine otra cosa. Yo entiendo, yo entiendo todos sus argumentos, eh, presidente. El asunto es que es frustrante que no este es tipo paso. de cosas pasen y nada cambie eso eso termina siendo frustrante porque mañana puede ser la vida de tu hija, de mi hijo, de, de quien sea. Ah, puede ser ah, la hija. Eh, presidente, me queda un minuto. Lo, el, el mayor pendiente, el, el mayor desafío con el que te quedas, que, 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 diga, que digas, este tema me interesó mucho más allá de la lista de reserva que se si referencia a algún otro tema
1: la digitalización la pandemia la pandemia sacó lo peor y lo mejor de las personas y de las instituciones por lo que va el Poder Judicial puso en relieve la carencia de tecnología que hemos arrastrado desde hace décadas no voy a, a, a entrar en ni de repartir culpas por tema presupuestal simplemente la voluntad ya hay ya hay capacitación a los jueces como bien dices ya empezamos lo empezamos incluso el año pasado antes de pensar en la pandemia y la pandemia detuvo una licitación por parte del Ejecutivo que hay que reconocer que sí ha puesto de su parte, sí nos ha dotado de recursos materiales, que eso es fundamental. Tenemos 180 computadoras con, con todos los insumos ya repartidas en juzgados. Ya hicimos una capacitación a los jueces familiares y la idea era empezar con el juicio digital, el juicio en línea, en agosto de este año que se fue prorrogando por, 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 lamentablemente por la falta de, de, de esa segunda licitación principalmente por la pandemia pero hay algo que hay que destacar que es la voluntad de los jueces que ya están de acuerdo Exacto. de robar, dar ese brinco para otra edad del Poder Judicial Presidente, ese Presidente, es el gran gracias. pendiente que, que queda y que quedó al descubierto 20 segundos, pero gracias por, por estos cuatro años de entrevistas muchas para personas pero te agradezco mucho uno haber aguantado y siempre haber sido muy profesional conmigo. Siempre gracias. es un gusto y, y el ojo crítico siempre nos hace mejorar. No, gracias, presidente. Ojalá eh, en bueno, futuro pero... tenga el mejor poder judicial para todos. Que eso Esperemos queremos. que sí, gracias. para eso vamos a seguir trabajando estemos donde estemos. Un abrazo. Gracias, gracias por todo. De corte. Seguimos animados.
0: Para ver esos conceptos, es muy importante la salud de cada uno de nosotros. Por tal motivo nos da las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, ¿Cuál es el riesgo, que es algo que nos tenemos que preguntar reiteradamente, de estar sentados durante mucho tiempo? ¿Te suena? Obesidad, síndrome metabólico, afecciones que están vinculadas a la presión arterial, glucemia elevada, exceso de grasa corporal abdominal y hasta niveles anormales de colesterol. No solamente el problema es como nos en las noches, ¿no? estar sentado viendo la tele o alguna serie. Cualquier, cualquier momento que nos sentemos en exceso nos genera problemas para nuestra salud. La solución es simple. Revisa los momentos del día en que pasas tiempo sentado y trata de hacer cambios en tu vida. Por ejemplo, ponte de pie mientras hablas por teléfono o almuerzas. Si trabajas detrás de un escritorio, como nos pasa a muchos, ¿no? tecleando, escribiendo, pues compra un escritorio de pie, una mesada para que puedas estar moviéndote. no. Camina las vueltas con tus colegas ahí cerca de tu oficina en lugar de reunirte en, en la sala de juntas. O si le puedes invertir un poquito de lana, pues una caminadora, no, una cinta para estar haciendo ejercicio en los momentos que la chamba te lo permita. Quieres más información para mejorar tu salud, para estar bien? www.versa4.com. Bueno, interesantísima la entrevista con el con el que hasta pues digamos ayer era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia todavía seguirá unos días mientras está el proceso de entrega recepción hasta el primero de enero, pero muchas declaraciones muy interesantes que nos ha dejado hoy Ricardo Suro como presidente del Supremo Tribunal. En noticias de hoy, pues ya hay embajador de México en Estados Unidos después de la renuncia de Marta Bárcenas, es Esteban Moctezuma. Hasta hace nada, secretario de Educación Pública, se convierte en el nuevo secretario en el nuevo embajador, perdón, de México en los Estados Unidos. Muchos retos, muchos desafíos los que tiene Esteban Moctezuma y también eh, eh, coser, eh, tratar un poquito de unir esa relación tan compleja y esa distancia que existe en este momento entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Por lo tanto, el embajador, en este caso hombre, en Washington tiene una labor titánica. Tratar de acercar posturas en un momento donde la relación bilateral es bastante tensa. Recordemos que México duró pues, más de 30 días en reconocer el triunfo de Biden en los Estados Unidos. Aunque usted y a mí nos parezca increíble de, increíble de pensar, pues sí, eso duró el presidente López Obrador en reconocer la victoria de Joe Biden, que fue aparte como por 80 delegados de distancia, o sea, no, no fue ni siquiera cerrado. Pero bueno, la terquedad del hombre que hoy despacha en Palacio Nacional. Sigue el debate sobre la elección ayer de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia. El acuerdo ayer que permitió el nombramiento de nueve magistrados del Supremo Tribunal y un consejero de la Judicatura fue entre MC, PAN y PRD que juntos tienen en torno a unos 27 diputados por lo tanto pueden sacar los distintos eh, eh, acuerdos los casos más polémicos son José Luis Gutiérrez, Bogar Salazar por ejemplo que es cuñado de Gustavo Macías coordinador de los diputados del PAN o también los que estuvieron vinculados a la Universidad de Guadalajara, Ruth Gallardo como magistrada, Jesús Becerra como consejero de la Judicatura y también los ligados a MC, en particular uno, quien hasta hace horas era consejero jurídico del gobernador, Adrián Talamantes. En ese mismo sentido, hay cambios y digamos, platicamos ahorita con Ricardo Suro, Ahora, el nuevo presidente del Supremo Tribunal, apenas se su nombre, es Daniel Espinoza Licón, que por cierto lo que tendremos mañana, la posibilidad, tenemos mañana la posibilidad de conversar con él sobre los desafíos, los retos que tiene el Poder Judicial delante. Y eh, Daniel Espinoza prometió justicia eficaz y eficiente. Hay muchos desafíos. Eh, el, el Poder Judicial es un lastre para Jalisco, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que el más básico, el más elemental de los desafíos que tiene Daniel Espinosa es que la justicia se ciega y no vea ni carteras ni poder y para eso va a tener que hacer transformaciones de fondo y ojo Espinosa Licón no tiene ninguna excusa tiene alianza con el gobernador mayoría del partido que lo impulsó que es movimiento ciudadano no tiene ninguna excusa para transformar lo que está sucediendo actualmente en el poder judicial es, son muchos años donde el Poder Judicial ha sido un apéndice del gobierno en turno y ha sido eh, un nido de corrupción y de negocios. Daniel Espinoza Alicón tiene todo para transformar, si no en estos dos años, sí poner los cimientos de cara a tener un Poder Judicial. Mucho más autónomo, mucho más independiente y un poder judicial en donde todos, algo tan básico en un sistema democrático, seamos iguales ante la ley. Se nos está escapando el 2020, nos quedan 15 días para decirle adiós a este largo 2020. Pero las cosas no vienen mejor en el 2021. Al final es cuestión de minutos separar un año del otro. Yo sé que mentalmente hacemos un corte. Pero los problemas que tenemos hoy van a seguir el primero de enero. No, no, no desaparecen. Y la Cámara Nacional del Comercio cree que ni siquiera se podría superar el 2.5% de crecimiento a nivel nacional. Y que al final de 2020 Jalisco va a tener una caída del 8.5% del Producto Interno Bruto. Y solo en este periodo, en este periodo de marzo a diciembre, Jalisco habrá pedido alrededor de 35 mil empleos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la tirada de Canaco y el sector privado para 2021? Crear entre 50 y 51
1: mil en el 3, 5, 5, se prevé que la 5, caída 5, ronde entre el 8.5 al 9% y que para el próximo año tengamos un crecimiento del 2.8 al 3.8% con una gran probabilidad de que crezcamos por arriba de la media nacional
0: es tiempo de final de año y también aunque no debemos hacerlo hay que pegarnos esta frase no vayas a posadas y si te invitan a posadas no vayas no hagas posadas en tu casa. Y si te invitan a posadas, no vayas. Ese sería el lema que deberíamos de poner. Pero sabemos que habrá gente que, que vaya a estas posadas. Y le tocará a la Fiscalía de Corrupción supervisar que el operativo Salvando Vidas pues de alguna manera cumpla con los protocolos en materia de combate a la corrupción, que no haya influyentismo, que no haya eh, influencias, que no haya tráfico de, de, pues digamos, de influencias o de poder dentro del, del torito. Gerardo de la Cruz, el fiscal anticorrupción, señaló que la presencia de personal de la dependencia permitirá inhibir posibles malas prácticas. Asimismo busca que la ciudadanía tenga la confianza de denunciar o considerarse víctima si sí se considera víctima de algún evento delictivo, el, el Torito es uno de los proyectos transseccionales que más resultados han dado. Hay que decirlo como son las cosas. Empezó en 2013, en noviembre de 2013, y han sido ya más de siete años de Torito. Y es cierto que ha habido algunos casos de tráfico de influencias, ha habido algunos casos de corrupción. Pero seamos eh, sinceros, han sido los mínimos. El Torito ha sido un éxito, un éxito, bajo cualquier óptica y bajo cualquier dato que utilicemos. Esperemos que la, el hecho de reforzar al Torito con la Fiscalía Anticorrupción permita que el Torito se mantenga como este programa para salvar vidas y totalmente divorciado de cualquier práctica de corrupción. ¡Al corte! Seguimos con más información en imagen. Inicia el mes de diciembre, uno de los meses en que nos gusta echarnos nuestro tequilita. Si vas a celebrar recuerda, tú tomas al tequila, el tequila no te toma a ti. Disfruta de nuestra bebida nacional con moderación y conciencia, tomando en cuenta la velocidad y cantidad que ingieres. Nunca lo combines con el volante, ni con el embarazo, y tampoco es una bebida a la que deban de tener acceso los menores de edad. Recuerda que nuestro organismo tarda aproximadamente entre una hora y hora y media en procesar una copa estándar de tequila. Cuida de ti y de los tuyos. Sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional que es el tequila. El regalo de México para el mundo. Más información en nuestras redes sociales, las del Consejo Regular del Tequila. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como CR tequila. También al próximo año se va una de las leyes exigidas durante mucho tiempo por eh, los familiares de las personas desaparecidas en Jalisco. Recordemos que Jalisco es uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas. Y la ley de desaparecidos, es una exigencia de la sociedad civil pues no se han podido poner de acuerdo entre organizaciones y el Congreso durante todo este año y se basta el próximo. El dictamen se está preparando, lo que dice la diputada Erika Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y los trabajos se aprobarán en caso de que una mayoría de diputados que así lo señalen en 2021. En cuanto a la ley en particular de desaparecidos Abundó que apenas van en el análisis del artículo 83 de los 143 que tiene la ley, por lo que los trabajos no serán terminados en 2020. Por lo tanto, Tema con el que iniciamos, si no me falla la memoria, habrá sido presentada por ahí poco antes de la pandemia, por ahí de febrero del, del 20. Es decir, en un año no fueron capaces las y los legisladores de ponerse de acuerdo con los colectivos para poder pasar esta iniciativa. Desde aquellas imágenes que tanta vergüenza nos dieron, que tanto... dolor nos produjeron, pues los medios de comunicación hemos dado seguimiento a los cuerpos y la realidad que existe en el CEMEFO, en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. En este momento CEMEFO esconde al menos mil cuerpos, todo esto de acuerdo a un informe interno. Trabajó en el Instituto Jaliciense confirmaron que la situación actual de la institución es peor que en 2018. En febrero de este año, hace 10 meses, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Recinas, aceptó la saturación, la grave saturación, no solo en Jalisco, sino en general de los servicios médicos forenses. Sigue la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene una investigación abierta contra el empresario textilero Ricardo Enaine, a usted le suena, presidente del Partido Verde en la Ciudad, bueno, una investigación contra Ricardo Enaine, empresario te eh, textilero, dueño del fútbol club de Puebla, del equipo de fútbol de Puebla, y también la Unidad de Inteligencia Financiera está buscando... Eh, posibles operaciones de lavado de dinero en contra del presidente del Partido Verde de la Ciudad, mi hijo Jesús Sesma. La UIF detectó que tanto Sesma como Enaine realizaron operaciones internacionales sin manifestarlas a la Secretaría de Hacienda. Señaló que el hijo de Enaine, Roberto Javier, es quien operó a través de la tarjeta de su tarjeta American Express Carlos cargos por 208 millones de pesos a favor de su padre, Ricardo Enaine, y Jesús Sesma. La denuncia ante la Fiscalía General de la República fue presentada el 5 de junio pasado. Sabemos que es Navidad, que son días muy importantes para todos, tal vez los más importantes del año. Y en este momento, en este mes de diciembre, tu tarjeta importante, tu mejor tarjeta es tu tarjeta Palacio, con la que puedes comprar tus regalos con hasta 12 meses sin intereses. Puedes adquirir puntos dobles y también puedes adquirir regalos exclusivos por tus compras. Por ejemplo, si compras 8 mil pesos, recibes una botella Moet Chandón Imperial para brindar por un año 2021 llenísimo de magia. Seguramente así lo será. O en compras por 32 mil pesos o más, recibe una botella Don Periñón Edición Especial por el Palacio de Hierro. Esta Navidad, tu tarjeta Palacio, te da más beneficios únicos por tus compras. Consulta términos y contenciones en Palacio de punto com. Hasta aquí llegamos en el programa de esta noche en imagen. Mañana jueves, la primera entrevista que da el nuevo presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa, Licón aquí, con nosotros en Imagen Jalisco. Vamos a hablar de todo. Porque es un momento coyuntural, importantísimo para el Poder Judicial. Y por lo tanto, Queremos conocer las opiniones y el proyecto de quien va a encabezar uno de los tres poderes del Estado los próximos dos años. Soy Enrique Tuzén y muy buenas noches. Hasta mañana.